0: Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? <risa> Bienvenidos otra vez a este podcast. Hoy estamos grabando en un cuartito. <risa> <¿Oscurito>? <risa> obscurito. Obscurito ah. en la playa. este Por si escuchan ruidos, pues son de nuestras compañeras que están también aquí con nosotras. Pero bueno, gracias por estar aquí. Hoy vamos a tocar un tema que también sentimos que va... Eh, encaminado a este proceso de elevar la conciencia, de trascender la victimización. Y es justamente el proceso de perdón. Habíamos tenido ya un podcast de perdón, pero quisimos llevarlo justamente como a otro nivel, justamente como hablando del de perdón radical o perdonar lo imperdonable. Y que es justamente... Este proceso que, que empezamos con, este, con esta nueva temporada que, que ya es más profundo a este viaje del alma, más trascender nuestra parte individual o nuestros condicionamientos o límites humanos para poder comprender esta experiencia de vida en niveles que justamente incluyan todo. Porque al final de cuentas... La vida es todo, toda esta gama de emociones, toda esta gama de experiencias que van desde experiencias llenas de amor a experiencias llenas de odio. Todos estaremos de acuerdo que en la vida humana se experimentan estas polaridades, pero que justamente podemos verlas como opuestos de una misma línea y que solamente es comprender que existe pues toda esta gama de posibilidades en, en la experiencia humana y en las emociones y los sentimientos que como humanos tenemos la capacidad de sentir. Entonces estamos hablando de perdonar lo imperdonable y queremos meternos justamente como a este tema de lo incómodo, de lo que no nos gusta ver de nuestra sociedad, del dolor que hay, del sufrimiento que hay, y sobre todo de las personas que, 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 que pues hacen estos actos de, de daño, de maldad, ¿no? lo, que de, lo que denominamos maldad, que es pues justamente hablando del tema de los asesinos, los violadores, los pederastas, los secuestradores. O sea, estos personajes que sabemos que existen en nuestra sociedad, y que muchas veces pueden ser hasta personajes cercanos a nosotros o que conocemos a fulanito de tal que conoce a fulanito de tal. A veces somos, están dentro de nuestra realidad. Y son estos personajes incómodos. Son estos personajes que, que somos muy buenos para enjuiciar, que somos muy buenos para castigar o para emitir una opinión al respecto de, pues sí, de condena, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotras abrimos este tema justo inspiradas en un libro que yo estoy leyendo que es La Biología de la Gentileza de Daniel Lumera y de Inmaculata de Vivo que es, pues, un, un personaje eh, orientado a la espiritualidad que es Daniel, que estudió como... En, con monjes y que ha dedicado su vida prácticamente a, a la espiritualidad y Inmaculata de Vivo que es una científica de Harvard entonces hacen una mezcla en este libro ya con estudios científicos sobre los beneficios en la salud y en la longevidad de este, prácticas como el perdón el agradecimiento la gentileza ¿no? entonces hablando específicamente del perdón como un proceso terapéutico para los que han experimentado traumas en su vida de pues de, de alguna forma relacionada con este tipo de personajes, ¿no? Que son como los más son los eventos más difíciles a lo mejor de trascender por el dolor que dejan, por el daño que causan y que realmente el perdón entra como esta como esta salvación para que la persona que recibió el daño pueda justamente como continuar con su vida de un, desde un lugar en el que, sin olvidar lo que pasó, pueda dejar de cargarlo y pueda experimentar su vida desde la alegría, desde las ganas de realmente vivir sin tener que cargar con las cadenas de la experiencia que experimentó súper
1: bueno, eh, en mí en particular creo que ha sido un tema que he estado cargando últimamente. Justamente ya habíamos nosotros como tratado este tema en un podcast anterior, pero creo que ahora podemos vislumbrarlo desde, otra, desde otras formas. Y esta semana me llegó una pregunta de cómo amas lo que no amas o cómo puedes llegar a amar aquello que puede resonar en ti como muy imperdonable mm -hmm. <ríe> o de alguna manera cómo, cómo perdonas lo tremendo mm -hmm. <ríe> por así decirlo no porque pues en realidad lo tremendo es algo que tú estás experimentando dentro de ti pero a lo mejor afuera no puede ser tan tremendo, simplemente es neutral ante los ojos del universo. Pero pues sí se nos hizo como súper importante dentro, como dice Altea, de empezar a experimentar esta, eh, estas energías que estamos mm, trayendo nuevamente a nuestras vidas, pues cómo manejamos est estas experiencias en donde... ¿Tenemos que perdonar a los violadores o tenemos que perdonar a los que matan, a los que hieren a otros, a los, a los que traicionan? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo superamos esas experiencias a través del perdón? Y justamente nos tocó que Altea eh, me compartió parte de un libro que está leyendo y fue así como de wow empezamos a platicar, fue como muy enriquecedora la charla, el llegar a conclusiones tan preciosas y es por eso pues que decidimos nuevamente abrir el tema del perdón, pero ahora quizá un poquito más profundo de pues cómo perdonar así tal
0: cual lo tremendo. Claro, porque <coughs> independientemente de que nosotras no hayamos tenido como... ¿Alguna experiencia directa con un asesino o con un violador? La sentimos, ¿no? Ajá, o sea, como sociedad... Sentimos el dolor
1: del... del claro, de como
0: sociedad, sociedad este, estos personajes... ...de alguna forma influyen en nosotros... ...justamente desde el tema en el que la mayoría somos muy buenos... ...como comentaba, para condenar, ¿no? Para, para emitir un juicio y de decir... ...sí, que lo encierren, o que lo maten... ...o que, que le hagan lo mismo, ¿no? ...que él hizo... Incluso y... siento que mucho de lo que se despertó en esa charla
1: Fue por eh, especialmente hoy Que es el día de, de la mujer uh -huh. Y que salimos y nos manifestamos no Yo en lo personal también llegué a ser veces que con todo el odio del mundo Llegaba y me Marchaba. sumaba a la marcha Y gritaba ante los hombres no Así de asesinos, violadores, bla, bla, bla uh -huh. Cuando yo sentía que en realidad esa ira, ese enojo, pues seguía persistiendo en mí, seguía yo alimentando esa energía con mi emoción de, de odio, de, de sí, juicio, de resentimiento. de resentimiento, y es aquí donde nos preguntamos cómo perdonamos eso, cómo superamos esas, eh, esas emociones y las trascendemos hacia lo que todo lo puede que es el amor.
0: Claro, porque es como si... Bueno, en mi caso, creo que yo elegí hace mucho tiempo el camino del amor, ¿no? Sí, yo también. Aunque ese camino justamente implicara este trabajo interior que es tan profundo de purificar en ti cualquier cosa que no sea amor. Uh -huh. Y es entendiendo para mí esta parte del amor es todo. O sea... Eh, va más allá de, de los conceptos humanos que tenemos como amor, porque no es un sentimiento. Para mí el amor es una fuerza, es, 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 es lo que contiene la vida. Entonces el amor Está todo sostenido. lo incluye, todo Ajá. lo sostiene, todo lo abarca. Y dentro de ese todo pues están estos personajes y estas acciones que, que duelen tanto, que lastiman entonces justo dentro de este proceso es cómo incluyo a estos personajes desde una mirada más amorosa y parte de lo que plantea el libro es pues evidentemente poder ver con una mirada más compasiva y empatizar con el dolor que habita en estos personajes que causan tanto dolor porque creo que cuando nos abrimos justamente para comprender, para comprender qué es lo que moviliza internamente a un ser humano a realizar estos actos, pues nos damos cuenta de que albergan un gran dolor y un gran daño dentro de ellos mismos. Y es como si, al estar cargados de este dolor y de este daño interior... Es su manera de liberarlo, Sí, ¿no? es como es su como lenguaje, es como si... Es lo que yo sé, Es ¿no? una
1: represión. Yo lo he sentido siempre como una represión que su manera de ser manifestada es a través de la agresión o, del, o, o de estas formas que ellos están llevando a cabo porque no tienen otra forma de, de sacarlas de su ser, ¿no? O sí, sea, o sea, porque... es como si
0: fue lo que aprendieron uh -huh. y de esa forma actúan porque es lo que conocen, ¿no? O sea, conocen el... Son personas que probablemente también recibieron mucho abuso, recibieron mucho castigo, condena, juicio y que es lo que saben hacer, ¿no? O sea, saben tratar mal, saben... porque es como pues lo que llevas dentro, al final sí, es entender que damos lo que, lo que hay dentro de nosotros y si hay mucho dolor y mucho daño dentro de nosotros, pues ¿qué voy a dar? Pues daño y dolor claro. y, y más cuando,
1: por ejemplo, en, en el caso de los hombres Que es donde más se da este tipo de situaciones De, de que sean los abusadores o los, o los que ejercen este tipo de agresión Pues es una agresión que ha sido sembrada Desde generación tras generación ¿no? desde, claro. el, desde el tú cállate, tú no llores, tú no te expreses y, y lo toman como una señal de debilidad En el, el ser vulnerable Y toda esa energía pues callada, contenida, acumulada Después es reflejada en esto, ¿no? En, en, okay, en, en, en estos actos Que son como yo lo siento incluso de escape Y, y ojo porque siento que hay una, una línea muy delgada Entre... Entender esto y realmente justificarlo.
0: Ajá, uh -huh. sí. No estamos justificando actos, sino que lo que realmente nosotros queremos es comprender las raíces uh -huh. de esos actos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lleva a un ser humano a actuar así? No estamos justificando y justamente estamos, eh, o sea... Viendo. Viendo de una, desde un lugar más neutral, pues, el daño que se genera. Claro que hay un daño. Y entonces... La parte, por ejemplo, de que si tú fuiste víctima de un daño de estos, el perdón, que es como el tema, el perdonar lo que parece imperdonable, lo voy a poner como entre comillas, porque es justamente entender que todo puede ser perdonado. Uh
1: -huh. Y que y el debe. perdón, <risa> sí,
0: y que el perdón es un acto de amor, pero sobre todo a ti mismo, porque el que se va a liberar eres tú. Sí, pues porque el que ya
1: va a dejar de albergar esas emociones. Ese rencor. Ese rencor, ese dolor. Y si sanas tú, pues obviamente va a empezar a sanar todo el colectivo. Todo tu colectivo, porque tú vas a transmitir esta emoción ya hacia los que te rodean. Ya vas a dejar de querer eh, gritar en protesta y vas a querer cantar en, en gratitud, en alabanza de, de liberarte de esas emociones tan,
0: tan densas. Sí, yo creo que también estaría bueno que, que pudiéramos ver el trasfondo de esto que dices como de alimentar, ¿no? Porque muchos a lo mejor van a brincar ahorita con este tema uh -huh. y decir, no, pero es que... Porque tendemos justamente a reaccionar y, y creemos que estas, estas reacciones son válidas y que y que es como parte de nuestra, mmm, como de, este, de esta función de, de defendernos, el reaccionar de estas formas. Pero lo que no nos damos cuenta es justamente como el efecto contrario que tiene porque alimentamos, como tú dices, esta energía que se supone yo quiero eh, de la que yo me estoy quejando, ¿no? Sí. Ajá, Es como, le, le, me estoy quejando de esto, pero al quejarme no estoy dando ninguna solución, sino que al contrario, estoy alimentando, alimentando. esto de lo que justamente me quejo.
1: ¿no?
0: Y crece, que es lo peor, porque
1: siento, <coughs> siento incluso que hay cosas que no... Que no entiende la otra parte, ¿no? O sea, como los que no son estos agresores o estos masculinos como ya más viéndose a sí mismo, sienten que los incluye. O sea, de cuando salen a las calles las chicas en protesta, pongámosle un ejemplo, siento que ellos sí en, están viviendo como atacados, sin haber hecho nada, ¿sí sabes?
0: Claro. Sí, porque las mujeres en ese momento es, el, es contra... El masculino, uh -huh. ¿no? <risa> sí, es muy curioso. Y cualquier hombre que se les cruce ya está incluido dentro de, este, de esta protesta, de este grito. Y sí, yo, yo nunca me consideré feminista justamente porque la imagen que proyectaban las feministas desde esta agresividad, desde este dolor, no empatizaba conmigo. No veía que realmente... Más bien veía que estas heridas se expresaban a través de estas formas feministas, ¿no? Y que no eran mujeres que estuvieran realmente haciendo un cambio interior de sanarse a ellas mismas, sino que eran mujeres que volcaban toda esa ira y todo eso que ellas consideraban injusto hacia el exterior, ¿no? Sin responsabilizarse justamente de su interior, de lo que estaba en ellas... Eh, alimentando pues esta energía al final de cuentas. Pero, en, o sea, siguiendo, desmenuzando este tema del perdón, este tema de, de comprender estas raíces, es importante que podamos observar el tema del dolor, porque es como si fuera justamente el, el alimento, ¿no? El alimento sí, claro. que va creando estas experiencias. Y yo le comentaba a Clau que en algún momento, a mí, eh, reflexionando justamente sobre el dolor, porque el dolor me parece... Yo he sido alguien que ha experimentado mucho dolor. Entonces, el dolor se tuvo que convertir en mi mejor amigo, por así decirlo, o en algo que yo incluí en mi vida o en mi experiencia, sin rechazarlo y sin negarme a, a vivirlo y a experimentarlo. Y justo aprendí mucho sobre el dolor. Entonces, en algún momento comprendí que el dolor que no es liberado, el dolor que no es digerido, el dolor que no es abrazado, se va convirtiendo en veneno dentro de nosotros. El dolor es el que cierra al corazón. Y a esta parte de no poder liberarlo... Es lo que va generando, lo transforma, ese dolor se transforma en este veneno que es el que hace que justamente actuemos desde estos lugares en el que queremos hacer daño porque albergamos ese dolor. Entonces queremos causar dolor por el dolor que habita dentro de mí y que no he sabido liberar y que no he sabido transformar o abrazar. O incluir, ¿no? O sea, tenemos mucho miedo y mucho rechazo al dolor, el ser humano. Y creo que es esta falta de comprensión a este dolor el que sigue fomentando, pues, estas sociedades. y que Separadas. Separadas y, y en donde condenamos, ¿no? Uh -huh. Queríamos justamente como compartir este pequeño párrafo que nos comparte Daniel Lumera en el libro. Y... Es, yo te pido perdón, nos, nos cuenta aquí. Dice, Perdonar a los que nos han hecho daño y las heridas del pasado parece un reto extremo reservado a unos pocos. Pero, ¿y si nos atreviéramos a mucho más?
1: Si intentáramos mirar a la cara al peor de nuestros enemigos, un asesino, un pederasta, un asesino en serie condenado a cadena perpetua, y mirándola a los ojos, tuviéramos el valor de pronunciar cuatro sencillas palabras. Yo te pido perdón. Cuatro sencillas palabras.
0: Yo te pido perdón. Probablemente el mero hecho de imaginarlo desencadenaría en la mayoría de las personas un profundo sentimiento de rechazo y rabia. Sin embargo, eso es exactamente lo que hago con los presos que conozco en las cárceles. He pedido perdón a cada uno de ellos. Sinceramente, las lágrimas que brotaron de sus ojos y de los míos nos hablan con toda sinceridad de lo, lejo, de lo lejos que estamos todavía como sociedad de comprender la raíz del malestar y el dolor de otras personas. Una absoluta falta de conciencia que surge cada vez que alguien dice hay que meterlo a una celda y tirar la llave, y al decirlo condena a la, a la ignorancia a sí mismo y a las personas que ama.
1: Cada vez que he mirado a los ojos de un preso y le he dicho te pido perdón, en su rostro he encontrado reflejados mis propios juicios, mis condenas, el rechazo, la rabia, la impotencia, la incomprensión y el odio. En esos rostros he visto reflejado el fracaso de la sociedad, que no puede ni quiere entender la raíz del dolor, del malestar. ¿Preferimos condenar y castigar lo que no logramos comprender?, en lugar de asumir la plena responsabilidad de nuestra incapacidad como seres humanos.
0: En las cárceles he conocido a muchas personas que estaban allí porque no habían tenido en la vida una posibilidad real, una oportunidad. No habían recibido atención, amor, educación, cuidados, afectos. Cada uno afronta su dolor lo mejor que puede, en función de lo que ha recibido en la vida.
1: He pedido perdón por la falta de empatía. He pedido perdón por todas las veces que no logramos comprender las situaciones, que no conseguimos ver detrás de la rabia y el dolor una petición de ayuda y amor.
0: He pedido perdón por la insensibilidad. ¿Qué ocurre cuando un perro está herido y nos acercamos a él para prestarle ayuda? Muerde, pero no lo hace porque sea malo. Muerde porque siente dolor y trata de protegerse. Castigarlo y golpearlo es la, es la solución de quienes no entienden el origen de ese malestar, de ese dolor. He pedido perdón por la ausencia de amor, de compasión, de conciencia y de comprensión. He pedido perdón por no conseguir más allá de la rabia, más allá del dolor, más allá de las heridas. He pedido perdón por no ser capaz de curar ese malestar en su origen, por haber abandonado, rechazado y odiado. He pedido perdón por no haber entendido que detrás de cada comportamiento, incluso el más violento, siempre hay una petición de amor y de ayuda. Por favor, perdónanos porque no hemos
1: conseguido encontrar una solución para todo esto. Son muchos los que pretenden castigar y eliminar lo que no logran entender. Por esto también he pedido perdón, porque cada uno de sus rostros era también el mío. Todos formamos parte de una sola vida. Todos estamos profundamente interconectados. Y la responsabilidad cuando una persona acaba dentro de una prisión no es solo individual, es también de cada uno de nosotros.
0: El fracaso es de un sistema educativo, de una sociedad en su conjunto. ¿Conseguiremos madurar un nuevo sentido de la responsabilidad donde todos nos sintamos realmente interconectados e íntimamente interdependientes con todos y todo? No lo sé, pero sí sé que para entenderlo, debo empezar con cuatro sencillas palabras. Yo te, te pido, pido perdón. Wow. <ríe> Ay, <ríe> me dice. Sí, yo es, también. Es hermoso. Claro. Entonces, es este, es este capítulo que le comparto a Clau, el que nos, nos, nos mueve. moviliza. Uh -huh. Ajá, el decir, sí, o sea, es importante que transmitamos esto. Que podamos cada vez abrirnos un poquito más, sobre todo si estamos ya en un camino de conciencia, en un camino de expansión o en un camino de reconexión con nuestro ser esencial. Implica que podamos ir más allá de las limitaciones que tenemos hasta el momento para comprender la vida en, en general, con todo lo que incluye, porque no podemos cerrar los ojos y hacer como que no pasan estas cosas porque pasa, pero realmente ¿cómo podemos, como, como nos comenta Daniel, o sea ¿conseguiremos tomar plena responsabilidad? Yo creo que sí Yo mantengo la esperanza, sí o sea, evidentemente sí, o deberíamos sea, ir encaminados hacia allá Para mí es un sí rotundo
1: porque cuando tú te abres realmente a, al perdón vas a ver que lo único que hay es amor y experimentas el amor de una manera que dices, wow, o sea, ahora esa persona que yo sentía que, que odiaba o que sentía que, que yo tenía que tomar un papel para, para hacer justicia, lo perdono y, y, y se transforma, directamente el perdón transforma todo el amor. Y no puedes más que amar y dices, ¿cómo puedo amar a esta persona que me hirió? Pero sí pasa porque solamente te permite sentir amor dentro de, de ti cuando entiendes que eh, eso que vino esa persona a mostrarte solamente te hizo crecer, solamente te hizo madurar, solamente te hizo eh, verte, reconocerte, ser mejor ser humano para ti, para la sociedad. Y, y contener ese amor es como wow Verlo es infinito, es majestuoso, es, no sé, indescriptible. No se puede describir con palabras lo que se siente cuando de verdad liberas a alguien desde el perdón. Y es maravilloso.
0: Claro, y recordar que es justamente como un poder que tú puedes elegir pero que el único que va a salir beneficioso de esto eres tú. También la otra persona, porque sí, la liberas, pero no necesitas a la otra persona sí. para el proceso del perdón. Porque no se trata de olvidar y no se trata de reconciliar, sino justamente de uh, estar una, en paz sí, en ajá, ti. Ajá, de, de que con tú tus puedas emociones. recuperar <risas> la alegría de vivir, porque esa, esa sensación de, de dolor que te generó la experiencia ya no quiere seguirla cargando, yes, yes, porque libre. te amarga, Ajá. Uh -huh. y justamente el, lo que sigue en el, en el capítulo del libro es como el testimonio de una, de una mujer que sobrevivió a los experimentos en nazis, no o, o que vivió esta parte, que pues todos conocemos esta historia, y, y que es
1: un ejemplo hermoso también.
0: Claro, porque estamos hablando de que ella decidió perdonar a, a los nazis y a todos los que estuvieron como involucrados directa o indirectamente y, y que fue una decisión fuerte, aquí voy a leer, fue una decisión fuerte, subjetiva y muy personal. Eva escribió al respecto, He llegado, ha llegado el momento de seguir adelante, ha llegado el momento de curar nuestras heridas ha llegado el momento de perdonar, que no de olvidar. Preguntan, ¿cómo es posible que una persona que ha sido torturada, humillada, privada de su dignidad y de su libertad, que ha mirado a los ojos a los asesinos de sus seres queridos y de miles de seres humanos más, decida perdonar? ¿Cómo pudo pasar? ¿Qué ocurrió en su interior que pudiera llevarla a una decisión tan radical? Ella comenta, fue una iluminación. De pronto descubrí que tenía un poder, el poder de perdonar. Tenía el poder de decidir sobre mi vida. Mi poder era el perdón y podía usarlo como quisiera. Fue un descubrimiento sorprendente.
1: La elección del perdón le permitió recuperar la libertad y la alegría de vivir porque, como ella misma dijo, una víctima tiene derecho a ser libre pero no puede serlo si no se quita de, de encima el peso del dolor y de la rabia. Eva se dio cuenta de que el papel de víctima le había hecho perder el control sobre su propia vida, atada como estaba a sus verdugos por una soga de odio, dolor, impotencia y rabia que alimentaba con la memoria
0: habitada por el dolor. Comprendió que los que viven así... Actúan solo y siempre en respuesta a lo, que, a lo que los otros dicen o hacen. El perdón es la fuerza con la que recuperas tu vida. Yo tengo esa fuerza. No se trata de no reaccionar, sino de actuar libre de odio, resentimiento e impotencia. Cada vez que por una razón u otra resurgían los fantasmas del pasado, sentía que me derrumbaba. El odio seguía ahí, intacto, devastador con toda su fuerza destructora, porque la mayor víctima del odio es quien lo alberga en su interior.
1: Con la misma fuerza con la que la rabia me había aprisionado en el pasado, sentí que el perdón me empujaba a, re a redescubrir la vida. Me apasioné por mi presente y por todas las posibilidades que tenía de hacer algo útil en el futuro. Entendí que al renunciar al resentimiento había encontrado una nueva forma de relacionarme con mis heridas. En vez de dejar que ellas dictaran las reglas, decidí aceptar este poder y elegí
0: sentir paz en lugar de odio. Descubrir el perdón me devolvió el mayor regalo que, había transmiti que me había transmitido mi madre, la capacidad de ser feliz a pesar de todo. Por tanto, liberarse es posible. Pero perdonar no significa olvidar, no significa borrar de la memoria todo lo sucedido, sino tener presente lo que ha pasado y comprender lo que nos ha enseñado.
1: Nuestro lado instintivo nos hace pensar que el odio, el castigo, la rabia y el deseo de venganza son mecanismos naturales de protección y que el perdón nos haría vulnerables. Se vive como un acto de debilidad que niega lo ocurrido. Pero perdonar no es justificar ni condicionar, ni condenar. ni condenar, como tampoco es una estrategia superficial de huida motivada para las prisas por resolver un conflicto. No es una falsa cortesía y buenos modales que ocultan acusaciones veladas. Y desde luego, no es un acto de humillación, denigración de uno mismo, ni pérdida de dignidad con la vana esperanza de obtener compasión, y
0: provocar sentimientos de culpa. Muchos piensan que con estos actos de remisión he negado las atrocidades del holocausto. Pero, ¿cómo podría? Mi idea de perdón no borra los recuerdos, elimina su carga. El perdón nos sirve a nosotros para liberarnos de las cadenas que nos atan a ellos. En los últimos 20 años, desde que he aprendido a perdonar, duermo y respiro mejor pero lo más importante es que puedo examinar el pasado, recordarlo con todo detalle y hablar de él sin sentirme abrumada. Tengo fuerzas para llevar a cabo cualquier iniciativa que resulte útil para difundir en el mundo la necesidad de mantener viva la memoria. Una memoria que no debe aprovecharse para fomentar el resentimiento hacia los responsables del holocausto, sino todo lo contrario para evitar que el odio alimente otros abusos, otras guerras, otros genocidios. Y a los que han quedado heridos por las atrocidades que aún hoy suceden en el mundo, habría que enseñarles a perdonar como arma de autocuración y semilla de la paz, por nosotros mismos y por nuestra civilización.
1: Quien encuentra el perdón... El perdón verdadero en su vida, quien lo elige con valentía, inevitablemente se transforma y se libera, al redescubrir aquella gentileza y ligereza de corazón perdidas por mucho tiempo atrás. Parece imposible, pero ¿es así? La revolución del perdón es una estrategia evolutiva que nos hace vivir mejor, más sanos y felices, libres del dolor del pasado y de las incertidumbres del futuro pero sobre todo nos hace artífices del presente el único momento en el que podemos elegir la vida y el amor así <risa> así, así es, es
0: entonces con todo esto que, que estamos compartiendo sobre el perdón es justamente para poder ser cada vez más conscientes y como lo plantea en este último párrafo el perdón es una medida evolutiva. O sea, aquí no estamos negando que vivimos en una, en una sociedad donde se vive aún la brutalidad, pero que justamente queremos... Dar esos siguientes pasos. Sí, ajá, como, como decir, a ver, ya estuvo bueno de ser tan víctimas. animales, ¿no? Deja <risa> no. tú de ser tan víctimas, pero también tan instintivos como sí. seres humanos. Y que justamente evolucionemos a esta conciencia de estos actos, de, estas, de estos poderes que tenemos de perdonar, de liberar, de no repetir, de no castigar, para que como sociedad podamos realmente vivir en un mundo que sea más pacífico, más gentil, más amoroso, más compasivo, más comprensivo, comprensivo. Ajá, más comprensivo. porque como dice Daniel... Estamos profundamente interconectados. O sea, lo que le pasa al otro lo sentimos. Sí, y te pasa a ti. Nos pasa. duele el dolor del otro, uh -huh. ¿por qué? Porque realmente estamos interconectados, ajá. Entonces, es esto entre cada quien individualmente comience a tomar conciencia de sus heridas, comience a ser responsable de estos de estos dolores y elija el camino perdón. de perdón, el camino del amor, es como realmente como sociedad vamos a crecer, vamos a madurar, ¿no? Vamos a convertirnos en esto que tanto queremos. Así que, bueno, pues es espero hermoso. que les haya gustado sí. este compartir. Sí, la
1: verdad a mí este tema es algo que me llena muchísimo, porque siempre que hablo como de espiritualidad, es un tema que sale siempre a la luz, ¿no? Así, sí. ay sí, muy espiritual, pero ¿cómo perdonas estas partes, no? Entonces, es exquisito para mí eh, poder haber llegado a, a este tema de esta forma, abordarlo de esta manera y desmenuzarlo de, esta de estas maneras tan preciosas, ¿no? Claro. Gracias, <risa> <hermana>. <risa> gracias, Gracias. Gracias a todos sí. los que nos escuchan, a todos los que nos siguen. Uh
0: -huh. Y pues... Sí, comenten, y ¿no? comenten, ¿no? O sea, estamos justamente abriendo la página en Instagram para que nos sigan para tener como, pues, este, este contacto más directo, que nos puedan escribir, que nos puedan este también de sugerir alimentar. temas. Ajá, uh -huh. como de, oye, me gustaría que, que hablaran de estos temas. Pero, pues, sobre todo relacionados a este viaje profundo del alma, de comprender nuestra existencia, de, de entender lo que es nuestra humanidad, con todo lo que implica ser humano y vivir esta gama, ¿no? de, de emociones que todos tenemos. Sí, probablemente nos todos, sí, por favor. Gracias. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado el tema. Yo la verdad lo disfruté mucho y que nos, nos deje esta reflexión para que cada uno podamos ver eh, internamente todo lo que nos falta todavía incluir, ¿no? En esta mirada más compasiva de vernos los unos a los otros como estos seres que, que albergamos mucho dolor. O sea, creo que en la humanidad hay mucho dolor, pero que ya estamos aún. A, erradicando. Erradicando y
1: caminando hacia disolver esas. esas emociones.
0: Sí, esas formas, a que comprendamos uh -huh. realmente, ¿no? Uh -huh. El dolor y que podamos liberarlo, diluirlo, abrazarlo, para poder estar ligeros, bien. ligeros aparte, de corazón. Y
1: con todas nuestras relaciones.
0: Claro, uh -huh. porque estamos hablando también, digo, el, el libro nos plantea pues una vida más saludable, dándonos cuenta de que realmente cargar con estas memorias o con estas heridas, con estos resentimientos, nos enferman, nos enferman y nos, nos amargan la vida, nos apagan internamente. Entonces, esto incluye todo, ¿no? O sea, no nada más la parte espiritual, sino la, lo, lo que tiene que ver con estar sano y poder disfrutar de la vida, desde un lugar más pleno en todos los sentidos, físico, mental, emocional y pues espiritual también. Así es. ¡Jo! Pues, muchísimas
1: <risas> gracias por seguirnos. Y pues ya saben, nuestras redes, a mí me
0: pueden encontrar como Claudia Cachal Lugo Ávila. Y yo estoy como Aldea bajo romero 22 en Instagram. Así que nos vemos el próximo capítulo. Gracias. Acuérdense también de seguirnos en
1: Synapsis. También estamos así en, en Instagram. Synapsis1, uno, ¿no? Uno. Synapsis1. <risa> Muchas gracias. Bye. Chao. Bye. Bye.